0: La revue de presse avec David Abiker. Quel bonheur de vous retrouver Guillaume. Mais quel bonheur de vous retrouver David. Il a l'air en forme, il est là, c'est formidable. Mais c'était les vacances, c'est tellement
1: bien. La revue de presse ce matin, la une, un saint et un tueur. Le tueur, c'est Nordal Le Landais à la une de tous vos journaux, à commencer par Le Parisien. C'est le premier procès de Nordal Le Landais où les secrets d'un prédateur titre Le quotidien. Alors que la dépêche du Midi s'interroge, Le Landais est-il un tueur en série Pour le Dauphiné qui a de l'espoir, Le Landais va s'expliquer sur sur le meurtre du caporal Arthur Noyer. C'est ce qu'espèrent les parents de la victime à la une du Berry républicain. Le Landais à la une de Libération, des dernières nouvelles d'Alsace. Et dans son édito du Parisien, Marie-Christine Tabet se demande jusqu'où ira la police scientifique, dont les méthodes de plus en plus sophistiquées permettent de faire avancer les enquêtes, les fameux cold cases. Un brin d'ADN suffit parfois, un tueur donc à la une des journaux. Mais dans le Figaro, le portrait d'un saint...
0: Il s'appelle Charles de Foucault. Il sera canonisé, évidemment, les auditeurs de Radio Classique Lugonesse. Il sera canonisé par le pape François
1: d'ici la fin de l'année. C'est le contraire d'un fait divers. Le miracle, c'est le contraire d'un fait divers. Le Figaro nous raconte donc ce matin comment se fabrique ce miracle. C'est bien complexe, bien plus complexe qu'un meurtre, plus difficile à catégoriser. Un miracle. En 2016, à Saumur, un jeune charpentier du nom de Charles fait une chute accidentelle de 16 mètres, raconte le Figaro ce matin. Il s'en sort quasi sauf... Pourquoi un miracle ne serait-il pas arrivé Ce pourrait être le hasard ou la chance. Mais non, ce pourrait être un miracle. Et c'est là qu'à sa manière, l'église a elle aussi sa police scientifique pour rétablir le miracle. Il y a d'abord le lieu de l'accident. Le charpentier a chuté sur le chantier d'une chapelle. Il s'est empalé sur un morceau de bois. Ah, il s'est relevé immédiatement. Il a marché sur 50 mètres pour trouver du secours. Le bois dans son abdomen a paradoxalement retardé l'hémorragie. Le patron de ce charpentier lui-même, très croyant, sa femme au moment de l'accident priait pour la canonisation de Charles de Foucault, déjà béatifié en 2005. Tout s'enchaîne. Mais pour qu'il fût fait saint, il fallait un miracle et établir ce miracle. C'est toujours le patron du charpentier qui propose à celui-ci de suggérer à l'Église d'enquêter sur cet accident. L'évêque d'Angers est contacté. Il transmet à Rome, à la Congrégation pour la cause des saints, le dossier. Et à ce moment-là, l'enquête pour caractériser le miracle est lancée et comme dans une enquête qui fait intervenir la police scientifique, l'église fait intervenir des médecins, des experts pour expliquer l'issue positive exceptionnelle de la chute de Charles le charpentier. Le charpentier a bénéficié d'une chance exceptionnelle, analyse qui sera ensuite confirmée par sept médecins. Charles, après une chute de 15,50 mètres. Et du... qui a duré une seconde 78, a été stoppé net, empalé, alors qu'il tombait à la vitesse de 60 km heure. Il ne pouvait pas s'en sortir, sans mal, et pourtant, le dossier sera transmis à sept théologiens hein, qui établissent ou pas un lien entre le fait médical et l'intercession possible d'un saint. Intervient ensuite l'avocat du diable, le fameux, qui compile l'ensemble des pièces, poursuit le Figaro, qui en fait la synthèse et la présente à 15 cardinaux. La commission se prononcera en faveur du miracle, lequel peut alors être reconnu par le pape, ouvrant la voie à la canonisation du militaire devenu religieux. L'accidenté, le jeune charpentier a repris le travail et il n'a qu'un souhait, rencontrer le pape, ça devrait pouvoir se faire.
0: Marie-Claire, donc, est sur les traces de Delphine Jubilard.
1: Il n'y a pas que l'affaire Nordal-Lelandais qui fascine la presse ce matin, il y a aussi la disparition en décembre dernier de cette infirmière mariée, deux enfants, alors qu'elle était partie promener ses chiens. Après trois mois d'enquête, pas de suspect, pas de scène de crime, le mystère reste entier, et pourtant... Et pourtant, les amis de Delphine, ses copines, mères de famille comme elle, continuent à la chercher. Et de même que l'Église tente de prouver un miracle en se servant de la science, les enquêtes sur les disparitions se servent parfois de la foi de quelques-uns ou quelques-unes pour aboutir. Et les proches sur les réseaux sociaux s'adressent à la disparue comme on invoque un esprit. Où es-tu Delphine Fais-nous un signe accompagné de deux mains jointes qui signifient autant merci qu'ils évoquent la prière. Et ce qui est singulier dans ces enquêtes, ce sont les mots qui viennent sous la plume des journalistes qui enquêtent sur ces faits divers et rapportent les propos des proches. Delphine est une femme lumineuse et douce, très empathique avec les patients. Comme si le fait divers amenait à parler de la disparue comme on parle d'une sainte ou d'une icône. Dans Libération, d'ailleurs, c'est le portrait d'Arthur Noyer, le jeune caporal dont landais pourrait être l'assassin qui est présenté devant ses camarades militaires le jour de ses obsèques telle une image pieuse. Bref, qu'on vous parle de l'affaire Lelandais, qu'on vous raconte la canonisation de Charles de Foucault, le miracle qui la déclenche ou la disparition de Delphine Jubilard il y a du sacré ce matin dans vos journaux, il y a du mystère et de la foi Foi dans le quotidien avec cette histoire que raconte le Parisien aujourd'hui en France. Qui titre miracle au parc Monceau, Laurie a rencontré la sauveuse de son mari. Mercredi dernier, Peter, 53 ans, fait un malaise cardiaque au parc Monceau. Marion, pompier de 24 ans, était là par hasard et lui a sans doute sauvé la vie. Laurie, l'épouse de Peter, veut la remercier mais Marion a disparu. Commence alors une recherche de trois jours. Encore une enquête. Affichette dans le parc. Vous avez sauvé la vie de mon mari. Un homme est tombé en arrêt cardiaque. Au parc Monceau, grâce à quelqu'un qui lui a fait un massage cardiaque, il a survécu, merci de toute notre famille. » L'affichette est alors photographiée par une promeneuse et postée sur Twitter. Le message est partagé 2400 fois et plusieurs utilisateurs de Twitter répondent « De fil en aiguille, on retrouve Marion, prof de maths et pompier bénévole. C'est elle qui a procédé au massage cardiaque. » Et comme pour une enquête pour établir un miracle, le Parisien a recueilli l'avis du chirurgien qui a soigné Peter à l'hôpital. « Le chirurgien qui l'a opéré est formel. » Effectué moins d'une minute après sa chute, le massage cardiaque lui a sauvé la vie. Le Parisien parle, lui, du miracle du parc Monceau. Comme quoi, pas besoin d'être l'église ni d'être croyant pour aller chercher du miraculeux dans la presse du jour. Sinon, pour terminer, parce que je sais que vous allez parler de Napoléon avec Luc Ferry, et arrivé dans ce studio. Napoléon poursuit, même mort, son œuvre de propagande et occupe encore et toujours vos journaux avec des polémiques sur l'esclavage, sur son cheval Marengo transformé en squelette au-dessus de son tombeau aux Invalides. Alors certes, c'est Napoléon, certes le code civil, certes la grandeur de la France, mais tout de même, on a complètement zappé le 8 avril dernier la célébration, dans la plus grande discrétion, du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire. Pas grand-chose dans les journaux. Ce qui me fait dire ceci, c'est que finalement, dans la mort, dans la mort comme dans la vie, eh bien, c'est toujours pareil. Hein Napoléon a occupé la une de tous les journaux, de tous les frontispices. Euh, il a squatté l'opinion de son vivant, il la squatte de sa mort. Et c'est un peu pareil pour Baudelaire. Baudelaire... Il n'a pas été célèbre de son vivant et au moment de son bicentenaire, il est un peu oublié alors que, ma foi, l'héritage politique de, de Baudelaire est aussi important que l'héritage politique de Napoléon.
0: Je suis là, je vais vous sauver. L'albatros Charles Baudelaire. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage de navires glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé comme il est gauche et veule. Lui n'a si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des dénué qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des
1: huées, ses ailes, ailes de, de géant, géant l'empêchent de marcher.
0: Charles Baudelaire, 8h37.